0: A kolejnym gościem jest Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej, profesor Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: Biuro Informacji Kredytowej ciekawą informację podało w dniach ostatnich. Z tej informacji wynika, że o kredyt mieszkaniowy w kwietniu, czyli w poprzednim miesiącu, starało się ponad 51, prawie 51 tysięcy osób. To zwyżka o ponad 83% w porównaniu do roku zeszłego. Skąd taki wynik?
1: Tak, dokładnie mówiąc, mamy taki indeks właśnie popytu na kredyty mieszkaniowe. On informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych do Biura Informacji Kredytowej. I rzeczywiście mamy teraz kwietniowy, to jest już kolejny w tym roku dodatni odczyt tego indeksu i on wystrzelił do wartości 94,3%. Jest rekordowym odczytem w całej historii publikacji tego indeksu. Oznacza to, że właśnie w kwietniu tego roku przy na dzień roboczy banki przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 94% w porównaniu z kwietniem 2020 roku. I tak jak Pan zauważył, w kwietniu 2021 roku ta liczba osób, które wnioskowały o kryzys w sprawie 51 tysięcy to jest o 83% więcej niż było to w kwietniu zeszłego roku, gdzie ta liczba osób była 27,8. No oczywiście trzeba pamiętać, że na tę wartość samego tego indeksu, czy tych 94,3%, pozytywnie wpłynął zarówno wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu, o którym teraz będę mówił, jak i przede wszystkim bardzo duży wzrost liczby wnioskodawców. No właśnie, bo to, że ktoś. To, że wniosek
0: poszedł, nie oznacza, nie oznacza jeszcze, że te pieniądze zostały otrzymane. Tego tak. nie wiemy, ale jak pan myśli, gdy miał pan odgadywać no, koronawirus, ludzie tracą pracę, gospodarka jest zamknięta, a mimo wszystko rok do roku tak wzrasta ta liczba zapytań o kredyty. Przy niepewnej przyszłości, niepewnym spojrzeniu w przyszłość, chcemy kupować mieszkania i domy.
1: Tak, znaczy, to, to może uporządkujmy, prawda? Fakt. 27 tysięcy osób, które wnioskowały w zeszłym roku w kwietniu, było to jeden z najniższych wyników, to właściwie pierwsze piątce najniższych wyników od 2007 roku. I to wówczas mieliśmy do czynienia z jednej strony właśnie z największą niepewnością co do samego przebiegu i skutków społecznych, ekonomicznych czy zdrowotnych pandemii. No i był to sam środek lockdownu. Czyli bezpieczeństwo gospodarstw domowych wydawało się wówczas zagrożone. I to zniechęcało do zaciągania tych kredytów. stąd mieliśmy taki dołek w kwietniu zeszłego roku. Obecnie jednak trzeba już pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, mamy już dużą część osób, które zostały wyszczepione. Część osób już przechodziło COVID. I mamy pierwsze oznaki luzowania gospodarki. Czyli nie mamy lockdownowości, tylko mamy taką selektywne odmrażanie, deprosję. No i teraz dlaczego... Właśnie e, ludzie rzucili się na wnios na mieszkania, jeżeli chodzi o popyt. Bo to tak naprawdę nie chodzi tylko o same kredyty mieszkaniowe, ale w ogóle popyt na nieruchomości, bo on nam napędza popyt na kredyty. Wzrost średniej kwoty wnioskowanego tego kredytu, jak wspomniałem, jest rekordowy w historii, 320 tysięcy złotych na wniosku. Bierze się właśnie z popularności inwestycji nieruchomości jako takiej pewnej alternatywy dla Polaków przy dwóch takich czynnikach. Po pierwsze rosnącej inflacji, która z perspektywy aktywów, aktywa nieruchomościowe są jednym z takich powszechnych sposobów na unikanie utraty majątku w wyniku inflacji. No i oczywiście mamy ujemne realne stopy procentowe. Te ujemne realne stopy procentowe z jednej strony zniechęcają do klasycznego oszczędzania w postaci depozytów bankowych czy też papierów skarbowych. A
0: zachęcają do brania tanich kredytów. A
1: tak, dokładnie. To, 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 wiemy, właśnie... to
0: w takim razie pytanie do, odnośnie tego, co pan powiedział, punktu tak. pierwszego ustępu A. W, w, w takim razie ja rozumiem, że Polacy te pieniądze chcą inwestować. Niekoniecznie to są pieniądze, które... Niekoniecznie to są domy, w których oni mają mieszkać, tylko nadal to są mieszkania inwestycyjne, jak rozumiem.
1: Tak, tak. Tylko się trochę zmieniła formuła inwestycyjna. Dlatego, że... No tak, to jeszcze wróćmy, do, bo to jest wielowątkowa nasza dyskusja. Samy samych kredytów szacuję, że zakup nieruchomości na rynku pierwotnym z udziałem kredytu to jest około 40%. Czyli około 60%, a nawet więcej, teraz pewnie 60 parę procent. Są to transakcje czysto gotówkowe, czyli bez wsparcia kredytowego. Czyli z nadwyżek pieniężnych, które posiadają gospodarstwa domowe. Trzeba też Państwu poinformować, nie wiem czy Pan też wie o tym, że w przeciągu pandemii, czy w przeciągu tego roku zasoby gotówkowe gospodarstw domowych w Polsce, czy w czy w papierach czy w depozytach wzrosły o 140 miliardów złotych.
0: Przedsiębiorcy
1: też mają mnóstwo pieniędzy odłożonych. A, to bo, dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, nie ma jak realizować Inwestycji. popytu usługowego, prawda? Mamy zamkniętą podaż usług, w związku z tym popyt ten usługowy nie ma możliwości być realizowany, stąd mamy oszczędności. No ale mamy oszczędności i mamy ujemne, realne stopy procentowe. Więc część osób szuka alternatyw dla utrzymania wartości swojego majątku i naturalnym kierunkiem są nieruchomości. Ale nie nieruchomości w celu wynajmowania, oczywiście część osób będzie wynajmować, ale pojawiają się inwestorzy, którzy nie liczą na strumienie pieniężne wynikające z miesięczne, te strumienie wynikające z wynajmu, a liczą na wzrost ceny nieruchomości, czyli inwestują pod wzwyżkę ceny nieruchomości.
0: Czyli liczymy na to, by, by, po, po, pozwolę sobie to na chłopski rozum wyjaśnić, liczymy na to, że inwestujemy kwotę X, na przykład te 300 tysięcy i za lat 5 będzie z tego 400 tysięcy, no ale przecież podstawy ekonomii są nieubłagane i nie można tak w nieskończoność.
1: No to Oczywiście kto gasi rynie, światło, tak
0: kiedy to... będzie ten moment, jak pan myśli, bo no wiesz, wieszczy to... się to już od lat, mówi, mówi się o bańce na rynku, mówi się o, to, o tym, że mieszkania nie są tyle warte, no ale w końcu, w końcu może dojść do tego momentu, w którym będzie więcej mieszkań niż chętnych, no i co wtedy i tak, kiedy?
1: Tak, tak, ma pan rację, tutaj można yy, za przykład dać Japonię czy kraje skandynawskie, bo jednym z takich długoterminowych rodzajów ryzyka na rynku nieruchomości to jest ryzyko demograficzne. Trzeba pamiętać, że będzie coraz jest coraz mniej młodych osób, więc pytanie o ten naturalny popyt komu będzie potem można sprzedać te nieruchomości albo ewentualnie je wynająć? Drugi aspekt to jest aspekt ekonomiczny. Kogo będzie stać na tak drogie nieruchomości, nawet bez, ze wsparciem kredytowym? Widzimy już, że z perspektywy kredytowej banki zaczynają udzielać kredytów mieszkaniowych na 30-35 lat. Dlaczego? No dlatego, że przy obecnych dochodach aby uzyskać nawet przy tak ultra niski stopach procentowych zdolność kredytową, ale przy tak wysokiej cenie nieruchomości, woduje to konieczność wydłużania okresu. Bo jeżeli dzisiaj w Warszawie ceny na rynku pierwotnym w lepszych lokalizacjach to jest nawet 17-18 tysięcy stan deweloperski, jak pan dorzuci jeszcze na wykończenie, to wychodzi metr tłumu, czyli powierzchni użytkowej mieszkania, około 20 no
0: 17-18 to mówił Pan o tych najlepszych lokalizacjach gdzieś blisko Na centrum Woli, tak. i w Woli, nie? Mówimy o Białołęce tak. chociażby, czy Bielanach, gdzie to jest około 10 tysięcy, co i tak, tak jest kwotą trzeba wysoką. Pamiętać,
1: trzeba pamiętać, że przy nieruchomościach bardzo ważna jest lokalizacja I wieloletnie badania pokazują, że najlepiej ceny trzymają lokalizacje w tak zwanych lokalizacjach premium. I one najmniej tracą. I tak jak wspomniałem, z jednej strony to jest ten aspekt demograficzny, który trzeba wziąć pod uwagę. Drugi aspekt dostępności, możliwości zakupowej stawiać z kredytem przy tak wysokich cenach nieruchomości. Po trzecie, zwróciłbym także uwagę na pewne trendy, właśnie taki megatrend, który nam się w pandemii przyspieszył. On się ogólnie nazywa dezurbanizacją. Czyli coraz więcej osób zaczyna kupować nieruchomości, na obrzeżach. Działki, domy, ale na obrzeżach.
0: Ale dla siebie, nie inwestycyjnie. Tak, dla siebie, dla siebie.
1: Dlaczego? A no dlatego, że wcześniej, dlatego tak mówię całościowo, dlatego te osoby, które pod wynajem e, chcą kupować nieruchomości, muszą wgłębić jedną rzecz. W postpandemicznej gospodarce w dużej części przejdziemy na model hybrydowy, albo wręcz online'owy, jeżeli chodzi o pracę. Co to oznacza? A to oznacza, że... Czynnik dostępności lokalny, czynnik dostępności do pracy przestanie mieć istotne znaczenie przy wyborze lokalizacji do mieszkańców. Czyli przed pandemią, dlaczego duża część osób do dużych aglomeracji przyjeżdżała? Bo tutaj była lokalnie praca, fizycznie była dostępna praca. Natomiast jeżeli praca będzie formule online, czy pracy na odległość, czy hybrydowej, lokalizacja i mieszkanie, trzy pracy przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie, bo ja będę mógł tę pracę świadczyć praktycznie z każdego miejsca, nie tylko Polski, ale i świata, pod warunkiem, że będę miał dobry dostęp do infrastruktury. Więc
0: kto wtedy będzie wynajmował te wspaniałe lokalizacje inwestycyjne w centrum Warszawy?
1: A no właśnie. Dlatego w dłuższej perspektywie trzeba naprawdę bardzo rozsądnie podchodzić do tego rynku, bo rzeczywiście, może jeszcze nie widzimy tej bańki, ale już pewne cechy bańki na tym rynku widać. Po pierwsze, pojawiają się inwestorzy, tak jak wspomniałem, którzy liczą na spekulacyjny wzrost cen i zaczynają nam się pojawiać, to też jest ten czynnik powodujący wzrost cen nieruchomości. Inwestorzy zagraniczni? Zaczyna nam się pojawiać popyt od strony inwestorów instytucjonalnych. Czyli mieszkania zaczynają kupować inwestorzy instytucjonalni.
0: Nawet nie pojedyncze powstało, mieszkania, ale chybańczy. wiem o całych cały piętrach, a nawet całych budynkach, którzy zagraniczni inwestorzy kupują właśnie w Polsce.
1: Całe osiedla, panie redaktorze, kupują po 400-500 y, mieszkań funduszy inwestycyjnych kupuje. I to
0: napędza ceny. Chętnie bym porozmawiał jeszcze. Mam nadzieję, że do tej rozmowy wrócimy. Niestety by, by, niestety, mój gość musi uciekać do telewizji. Tak się umówiliśmy. Waldemar tak, Ragowski, tak, główny analityk rzimów. Biura Informacji Kredytowej, profesor Szkoły Głównej Handlowej, był gościem Radia Wnet. Dziękuję i do usłyszenia niebawem. Ja
1: też bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.